0: Jest nauką, czy nie jest, jeśli tak, to jaką? Wiesz co, wydaje mi się, że
1: tak jak sobie o tym gadamy, to trzeba już chyba postawić na początku jasne stanowisko.
0: Psychologia jest nauką. Dziękuję. Jest wiele psychologii. Psychologia jest jedna. Jest wiele psychologii i każda z nich będzie się charakteryzować trochę innym spojrzeniem na człowieka, innymi założeniami, bardzo często też innymi wnioskami.
1: Ale jednak za każdym razem patrzy na człowieka.
0: Jak medycyna i antropologia, etnologia i tak dalej.
1: Tak, natomiast mówiliśmy o tym już wcześniej, że ten przedmiot z psychologii to jest człowiek oczywiście, natomiast to jest człowiek postrzegany w perspektywie jego motywu, jego dążenia, jego celu, mechanizmu, który mu towarzyszy w tym. To nie jest tylko kwestia zdrowia, choć oczywiście psychologia zdrowia jest jakby specyficznym aspektem tego, o czym mówimy. Natomiast to nie jest tak, że psychologia jest tylko psychologią zdrowia. Ale też nie jest tak, że psychologia zdrowia jest inną psychologią niż psychologia poznawcza.
0: Czyżby. Wróćmy do tego, o czym gadaliśmy w kuluarach, bo ten wątek tych tych dwóch zbiorów to mnie jakoś tak zaciekawiło i i, i zatrzymało. Dlaczego medycyna, psychologia i Etnografia na przykład czy etnologia traktowana jako jeden zbiór byłaby czymś innym niż zbiór psychologia społeczna, psychologia poznawcza albo neuropsychologia i psychologia międzykulturowa. Bo popatrz, że przy psychologii międzykulturowej, psychologii międzykulturowej będzie bliżej do kulturoznawstwa niż do psychologii poznawczej, moim zdaniem. Neuropsychologii będzie bliżej do medycyny, do neurologii na przykład, niż do psychologii społecznej, także z perspektywy badawczej. Badania na tym samym sprzęcie w w neuropsychologii, co medycy. A nie wyjście na ulicę i i zbieranie datków. Jak mają w zwyczaju robić psychologowie społeczni.
1: Jasne. Natomiast efekt tego tego naszego podziału, że to jest psychologia, to nie jest psychologia, jest taka, że y, łatwiej jest poruszać się wewnątrz psychologii, czyli y, być psychologiem społecznym, przekroczyć granice do bycia psychologiem y, nie wiem, biologicznym, czy takim właśnie neuropsychologiem, żeby tłumaczyć tą samą rzecz. Y, jeżeli na przykład tak, trzepimy się tego zbierania datków, tak, no to z jednej strony jest ta wizyta na ulicy, gdzie stawiamy ludzi w sytuacji, a potem jest wizyta w laboratorium, gdzie zastanawiamy się, a co ma do tego oksytocyna, a co ma do tego jakiś, nie wiem, tonus mięśniowy, dieta i tak dalej. Więc tu jest nam łatwiej, bo problem, który poruszamy jest psychologiczny. Gdybyśmy mieli z psychologii przejść do medycyny, no to musielibyśmy zrobić jeszcze 6 lat studiów. Wydaje mi się, że ta, ta granica powoduje, że w pierwszym zbiorze, medycyna, psychologia, etnografia, e, mamy trzy dziedziny, bo są jasno wyznaczone, a wewnątrz psychologii mamy dziedziny, między którymi łatwiej jest przechodzić. Czy to Cię przekonuje? Ale
0: to są trzy dziedziny jasno wyznaczone z perspektywy instytucjonalnej. O tak, tym y- Tak, że one mają swoją historię, swoją y- y- mit założycielski mm-hmm. i tak dalej. No to jak to było w kontekście psychologii i tego wumta i założenia tego laboratorium psychologicznego w 1879 roku na Uniwersytecie w Lipsku?
1: Jak było to nie wiem, bo to znów jest mit założycielski, więc on pełni taką funkcję trochę historyczną, a trochę motywującą nasze działania. Dla mnie inspirujące jest ciągle to, że gdzieś tam u tej podstawy psychologii jest psychologia ludowa. I ta wizja, którą też pamiętam z z moich studiów, gdzie była ta psychologia, która jest w uczelni i ta psychologia potoczna. Psychologia płynąca z mądrości babci, z baśni itd. I dla mnie było bardzo istotne to, jak pokazywano nam wspólne miejsca. Że na przykład my, teraz już Padając od ponad 100 lat, doszliśmy do tego, że babcie miały rację. Nie? Dla mnie to, to powodowało, że świat jest uporządkowany, że mhm. my odkryliśmy y, faktyczną podstawę czegoś, co istnieje.
0: Dobra, e, to tak za jakiegoś porządku naszego spotkania. E, znowu, klasycznie spotkaliśmy się tutaj wokół artykułu. Tak. E, Andrzeja Pankalli i y, Ryszarda Stachowskiego z 2011 roku pod tytułem Wilhelm Wund i rok 1900. Kulturowy rdzeń nowożytnej psychologii. I od tego zacząłeś, tak, że mhm. ten, ten początek psychologii najczęściej jest kojarzony z tylko i wyłącznie, czy głównie z założeniem laboratorium przez Wilhelma Wundta, a zatem takie e, eksperymentalne źródła myśli psychologicznej, gdzie porównujemy wyniki, mierzymy, dokonujemy konkretnych, obiektywnych pomiarów, ale Wilhelm Wundt poza założeniem tego powiedzmy laboratorium psychologicznego, napisał też swoje wielkie, dziesięciotomowe dzieło Volcan Psychology, czyli psychologia ludowa. I uważał, że ta, ta dziedzina, ten obszar psychologii jest kluczowy. Tak. Czemu o tym zapominamy? Czemu hmm. o tym się nie mówi w podręcznikach? albo na studiach. Wiesz co, wydaje mi się, że dlatego, że to budzi duże
1: ryzyko, że to, co nazywamy psychologią, nam się wymknie. Bo jeżeli traktujemy psychologię jako naukę empiryczną, taką falsyfikowalną, taką, która opiera się właśnie na metodach statystycznych i tak dalej, no to łatwo jest nam powiedzieć, co psychologią jest, a co nie jest. Gdybyśmy mieli zajmować się psychologią w tym szerokim, wątowskim podejściu, to prawdopodobnie musielibyśmy się namyślać nad większą ilością rzeczy. Pewnie wiele z tych rzeczy uznalibyśmy jednak za nienaukę, mhm. ale musielibyśmy to w pewien sposób umotywować. A wydaje mi się, że to ryzyko jest dla współczesnych psychologów za duże. Wyobraź sobie, poświęcić karierę na udowodnienie, że nie ma wpływu miesiąca urodzenia na twoje cechy osobowości albo mm-hmm. gdybyśmy tak faktycznie Mocno gdybyśmy tak porządnie się zajęli y, Hipokratesem Galenem i tą mm-hmm. wizją y, płynów w ciele albo y, gdybyśmy tak naprawdę udowodnili, że bruzdy na czaszce nie wpływają na temperament albo w końcu przeczytali De anima Arystotelesa chociażby tak no kto ma na to czas tak? łatwiej jest zbadać coś co jest praktyczne i wydaje mi się że problem w, w we współczesnej psychologii, dla mnie, zaczynającej mm-hmm. się po II wojnie światowej, jest taki, że my przestaliśmy badać naturę, badamy już tylko to, co jest na podstawie czego jesteśmy w stanie coś przewidzieć. Inteligencję, osobowość i tak dalej. nie naturę człowieka, tylko takie parametry, które pozwolą nam opisać samochód, opisać człowieka tak, jak opisujemy samochód. Mm-hmm. Ile ma do setki, ile pali, ile osób się zmieści i tak dalej. Nie? I my wtedy mamy ogarnięcie, co to jest za człowiek.
0: Nie? Czyli coś, co możemy zmierzyć ilościowo, tak, tak obliczyć tak. i powiedzieć, na co ma wpływ. Tak. Uh-huh. I wtedy
1: siadamy znów w jednej ławce z fizykami i mówimy, ty nauka, ja nauka.
0: Robimy eksperymenty, tak, pomiary, tak, liczby, tak. statystyka. Jasne. I
1: rozumiemy się, bo posługujemy się i te studenta, i posługujemy uh-huh. się korelacją Spearmana
0: i tak dalej. Robimy to samo, tak. kwadrat. Uh-huh. Dobra. Ale, bo powiedziałeś też o tym, że to jest niewygodne dla psychologów że to jest jakiś trud, który trzeba by włożyć nad yy, zastanawianiem się, nad refleksją, czy coś jest nauką, nie jest nauką, wchodzi w zakres psychologii, nie wchodzi. No, ja to powiedziałem, ale Ty tego doświadczasz. No tak, yy, bo trudno jest zajmować się psychologią, nie robiąc eksperymentów. Trudno jest, yy, nie.
1: Trudno jest zaklasyfikować zajmowanie się czymś jako psychologię, jeśli nie ma w tym eksperymentów. Ale to nie jest tak, że to nie jest psychologia.
0: I nawet mielibyśmy na to trochę trochę instytucjonalnych dowodów, choć jest to problematyczne. American Psychology Association ma w ramach swoich division, oddziałów, Um, oddział historii psychologii. Gdzie historia psychologii zajmuje się głównie badaniem tekstów, mhm. e, a nie eksperymentem. Nie? To, jest, to jest pewien kłopot. Dzisiaj mam wrażenie, że psychologia, history, historia psychologii trochę, y, trochę zamiera właśnie przez te y, wymogi związane z, z robieniem badań e, empirycznych e, i, i, i statystyk. Takie fajne powiedzenie, nie wiem, czy znasz, bez mediacji nie ma publikacji. A propos. Tak, natomiast jest to pewnego
1: rodzaju pragmatyzm akademicki, którego wydaje mi się, że nie powinniśmy mylić z nauką, faktyczną, tak? W w sensie nauką faktyczną, to tak jakbym ja wiedział, co jest nauką faktyczną. Natomiast mam wrażenie, że to, czym się zajmujemy w przestrzeni akademickiej, w w recenzowanych czasopismach, nie wyczerpuje nauki. Nauki, jaką byłaby psychologia. Nauki w ogóle. ogóle, ogóle. My się zajmujemy tą częścią nauki, która jest na tyle bezpieczna, że jesteśmy w stanie z dużą pewnością powiedzieć, że jeśli ktoś się zajmie tym tematem, to to będzie naukowa rozprawa, nie? Ale jak ktoś przekroczy tą granicę, im dalej jesteśmy od, od tego naukowego w 100 tym większe jest ryzyko, że to nie będzie naukowa rozprawa, że to nie będzie naukowe dociekanie. To nie jest gwarancja, że nie będzie, ryzyko rośnie. Mhm. I my na pewien poziom tego ryzyka w akademii się zgadzamy, a na pewien już nie. Zobacz, wtedy kiedy w przestrzeni akademickiej decydujemy, co będzie rozprawą naukową, a co nie będzie rozprawą naukową, podejmujemy decyzję jeszcze zanim dokonamy badania. Jeszcze zanim kogoś wysłuchamy, powiemy to jest nauka, a to nie jest nauka. Mhm. W ten sposób się chronimy. Chronimy się przez to, że poszukujemy tych rzeczy, które z pewnością nauką będą. Nie? W związku z tym pozostaje cała okolica, margines, który nie jest badany. Albo który bada na przykład profesor Pankala, który pewnie z uśmiechem jest obserwowany wtedy, kiedy opowiada o swoich odkryciach dotyczących Słowian. Nie zarzucę, nie nie mam takiej podstawy, żeby zarzucać, że to nie jest nauka. Nawet bym chciał rzucić, to jest bardziej nauka niż to, co się dzieje dzisiaj w, w akademii. Natomiast ryzyko, które profesor podejmuje, żeby badać te rzeczy jest, no to jest coś, z czym się musi liczyć. Nie można tego rodzaju bohaterstwa wymagać od wszystkich.
0: Okej, okay. ale być może przez to, że psychologia, bo psychologia jest dzisiaj w jakimś kryzysie. Mieliśmy trochę nadużyć związanych z oszustwami, mieliśmy te wielkie programy replikacyjne Briana Nausicka. Gdzie okazało się, że dużo klasycznych badań naukowych się po prostu nie replikuje. I może ten moment jest właśnie dobrym momentem, żeby pójść w kierunku tych marginesów. Żeby przynajmniej pozadawać pewne pytania. Bo, bo dla mnie ten moment, w którym psychologia staje się coraz bardziej nudna, coraz bardziej się wyczerpuje, mamy coraz mniejszą pewność na temat tego, co w psychologii rzeczywiście jest dobrze potwierdzone, a co nie jest jest być może dobrym momentem na na refleksję i na pewne rozszerzenie swoich granic.
1: Co tobie robi? Co się w tobie dzieje, jak słyszysz, że badania psychologiczne się nie
0: replikują? To mam dwie myśli. Z jednej strony tak bywa w nauce. W nauce chodzi o to, żeby falsyfikować pewne treści, w związku z czym... Jest we mnie, czy powinna być jakaś jakaś przestrzeń na to, że badania idą do przodu, coś, co kiedyś wydawało się oczywistością w nauce, teraz już, już takie nie jest. Ale pojawia mi się pytanie, no dobra, ale czy może, skoro tak dużo treści jest podważanych w tym momencie, to czy być może jest ich jeszcze więcej? I jak na to będą patrzeć studenci, odbiorcy psychologii, osoby, które do psychologów wchodzą? Pojawia mi się jakiś znak zapytania w tym, w tym obszarze.
1: Czy... Yy, myślę sobie o tym, bo... Yy, ja mam wrażenie, że bardzo wiele osób yy, staje albo na stanowisku takiej rozpaczy, to nie jest na. nie jesteśmy nauką, nie? Mhm. Yy, Albo na stanowisku yy, takiego totalnego w ogóle, no i co z tego,
0: yy? No, jakie są konsekwencje tego, no i co z tego, bo nie do końca rozumiem. Konsekwencje,
1: no i co z tego, bo to jest takie stanowisko, na którym ja stoję. No, e, nic Ci to nie robi, tak? Mi to absolutnie nic nie zmienia. Nauka jest fa- falsyfikowalna. Większość z tych badań, które e, są falsyfikowane, są pewnego rodzaju ciekawostką historyczną. One są już tak zaprzeszłe, że problemy, które podnoszą, w niektórych sytuacjach już nie istnieją. Albo nie istnieją tak, jak istniały wtedy. W związku z tym my stwierdziliśmy, że ludzie kiedyś i ludzie dziś, to nie ci sami ludzie. Ja to wiedziałem. Nie potrzebowałem, żeby mi ktoś to mówił. Więc dla mnie nic się nie zawaliło. I Konsekwencja tego stanowiska przeciwnego, że że stało się coś strasznego, że my się zdezaktualizowaliśmy albo że nie jesteśmy nauką, we mnie budzi takie przekonanie, że jeśli można komuś coś zabrać, tak zabrać z rąk, to znaczy, że to nie jest jego. Że my nie mieliśmy przekonania, że jesteśmy nauką, więc tak łatwo jest nam je odebrać. Mm-hmm. Nie? Ja mam przekonanie w naukowość psychologii, nie potrzebuję, żeby wszystkie badania były yy, replikowane i żeby się zawsze powtarzało to samo. Bo nawet bym uważał, że wtedy psychologia jest nauką nudną.
0: Co dla Ciebie oznacza to, że psychologia jest nauką? Nauką, czyli czym? Znaczy, no właśnie,
1: psychologia komunikuje swoje odkrycia w sposób naukowy. Można je komunikować w sposób naukowy. Te problemy, które podejmujemy, wytrzymują rygor akademicki. Możemy mówić o kwestiach związanych z statystyką, z metodami, które są podobne w różnych behavioral sciences, czy tam w ogóle naukach o człowieku i tak dalej. Więc dla mnie psychologia jest nauką, bo potrafi w ten sposób mówić, natomiast wykracza poza ten, w sensie nie jest tylko nauką. To nie jest tak, że my jesteśmy w stanie zaobserwować matematykę w przyrodzie. My jesteśmy w stanie matematyką coś zaobserwować. Tak? Matematyka jest, jest tym pierwszym językiem akademickim, którego dzieci się uczą. Tak? Natomiast psychologia, jednak ludzie występują w przyrodzie. Mają te swoje osobowości, inteligencje i tak dalej. Więc to jest coś takiego, co może być w sposób naukowy opisywane i prezentowane, ale nie musi i często nie jest.
0: Ja myślę, że o tej matematyczności przyrody to moglibyśmy nieźle pogłębić ten temat. Spodziewam i się. O, tutaj chętnie e, e, chętnie zacytowałbym księdza profesora Hellera i jego argumenty z matematyczności świata i z matematyczności przypadku. E, ale to pewnie jest coś na innym rozmowie. Ale znów, akademicka dyskusja. No tak. Tak, no tak. z liściem o tym nie porozmawiasz? E... Co to ma do rzeczy?
1: No to, że z człowiekiem o jego osobowości już tak. Jesteś w stanie włączyć yy, obiekt, przedmiot, podmiot, badania yy, do refleksji na jego temat yy, i zostać na tym poziomie i to wtedy nie musi być naukowe. Tak? Dyskusja z yy, klientem w gabinecie nie jest rozprawą naukową, ale jest psychologią. Nie? Która jest nauką, w związku z tym... Która dzięki temu, że potrafi na poziomie naukowym się komunikować i występować z innymi naukami, ten prowadzący rozmowę ze swoim klientem ma pewnego rodzaju narzędzia zweryfikowane do tego, żeby z nim pracować.
0: Przekonałem? Nie bardzo? Nie zrozumiałem, nie do końca. Ale jestem w stanie na potrzeby tej dyskusji na razie to zaakceptować. Dla mnie takim ciekawym tematem jest to, jaką nauką psychologia by była. To znaczy na ile ile byłaby to hard science, na ile poważnie możemy traktować psychologię i jej wyniki. Bo zauważ, że w każdej dziedzinie nauki ta pewność twierdzeń będzie różna. To, że ludzie historycznie się zmieniają, to jest jakiś fakt. Natomiast pytanie, czy możemy ich badać, tak samo jak badamy kawałek węgla w chemii. I z tej perspektywy te wnioski, które stawia chemia, wydają się być bardziej trwałe, bardziej odporne na różne rzeczy niż taka nauka, jaką jest psychologia. I teraz pytanie, czy traktujemy ją w perspektywie anglosaskiej jako science, gdzie do science będzie wpadać chemia, fizyka, biologia, ale będą z niej wypadać wszystkie te humanistyczne refleksje, które będą traktowane jako sztuka, jako art. Czy będziemy to traktować w myśl takiej, takiej niemieckiej perspektywy? Wywodzącej się jeszcze gdzieś tam z koncepcji Uniwersytetu Humboldta, czyli nauki humanistyczne i, i nauki społeczne. To jest zupełnie inne myślenie o naukowości psychologii. Bo tutaj historia sztuki też jest nauką. Mhm.
1: A czy wiesz, ja chyba na czwartym roku Już już nie popełniałem błędu i nie szukałem Dziekanatu Nauk Humanistycznych, bo czułem, że ja studiuję naukę humanistyczną, a nie społeczną. Natomiast ja nie, nie czuję wagi tego podziału. Jak pytasz mnie, czy psychologię można traktować poważnie, to ja odpowiadam, że tak. Natomiast, jeśli pytasz mnie, czy psychologia i chemia mogą być w tym samym worku, to boję się tej odpowiedzi, bo jak powiem, że tak, no to muszę to udowodnić, że psychologia zasługuje, żeby w tym worku być. A jak powiem, że nie, to powiem w konsekwencji, że nie można jej traktować poważnie. W związku z tym spróbuję wybrnąć z tego w taki sposób, że tak, psychologię można traktować poważnie. Nie, nie jest w tym samym worku, co chemia.
0: Dobra. Przepraszam. Okej, ja się zastanawiam nad tym, znowu wracając do tego, o jakiej psychologii mówimy, bo ja jednak uważam, że tych psychologii jest trochę. I że psychologię poznawczą czy czy neuropsychologię możemy traktować jako leżącą bliżej tego worka z chemią. Psychologię społeczną pewnie trochę dalej. To nam trochę pokazują też te, te wielkie projekty replikacyjne. Bryana Nozika, gdzie z psychologii poznawczej replikuje się około 50% badań, a z psychologii społecznej 20 pary
1: 30%. Tak. Tylko, mm, czy pytania, które zadają sobie psychologowie poznawczy i pytania, które zadają sobie psychologowie społeczni, są tak samo ważne? Bo wydaje mi się, że psychologia poznawcza daje bardzo wiele kategorycznych i replikowalnych odpowiedzi na nieistotne pytania. (grym) Wydaje mi się, że psychologia społeczna stawia bardzo ważne pytania i nie znajduje na nie replikowalnych odpowiedzi. Więc wolałbym poświęcić swoją energię w badania społeczne, w psychologii społecznej, bo tam są ważniejsze dla mnie pytania, dla mnie oczywiście, tak? niż w psychologię poznawczą, tylko dlatego, że mamy prestiż bycia science, bardziej niż... Bardziej science, tak?
0: Czy wydaje mi się, że to jest coś, co w sumie jest trochę niedoceniane? Może dzisiaj, z perspektywy psychologii naukowej, właśnie znaczenie pytania? Że jest jakiś większy nacisk na, na metodę i, i replikowalność metody niż na sensowność dyskutowania. Tak, bo to daje większe bezpieczeństwo podejmowania decyzji. Co nauką jest, a co nauką nie jest.
1: Bo y, mamy kategorie pozwalające nam ocenić metodologię badania, ale nie do końca mamy w psychologii y, metodę oceniania wagi pytania. Nie? Bardzo często mam wrażenie, że nawet... Y, Osoby, które prowadzą badania, z takim trochę uśmieszkiem mówią o tym, co one tak naprawdę badają. Nie? Znaczy, proces jest super i tak dalej, ale czy oni są przekonani, że to, co robią, jest ważne dla nauki?
0: Mhm.
1: Znam takich, którzy nie mają tego przekonania.
0: Jak myślę sobie o różnego rodzaju recenzjach tekstów naukowych, to mam wrażenie, że te recenzje, w znacząca większość jej treści będzie się zajmować krytyką metodologii i sposobu przeprowadzenia badania, a jakiś ułamek będzie poświęcony sensowności. Tam zazwyczaj jest gdzieś na końcu jakieś zdanie, że a fajnie, że autor podjął taki ważny temat, ale to jest... To nic, to nie, jest, znaczy. To nic nie znaczy. To jest nie, zwrot nie? rzecznościowy, Dokładnie tak, żeby, żeby nie było aż tak przykro po, po drozgocącej krytyce metodologii badania.
1: No tak, To też chyba trzeba postawić w kontekście te moje zuchwałe tezy, no, no bo ja nie badam, więc ja sobie mogę gadać, nie? Absolutnie nie należy brać na poważnie tego, co, co mówię, bo nie jestem w tym procesie, tak? Z drugiej strony ty też jesteś zdyskwalifikowany, bo badasz w sposób, który nie umiejscawia cię w science. W związku z tym obaj zrzędzimy tak. na, na, rzeczy, które nas nie dotyczą. na rzeczy, które nas nie dotyczą, tak? Natomiast mam takie takie poczucie, że poszliśmy w w, w taką próbę udowodnienia się jako naukę, a zarzuciliśmy ten problem zadawania ważnych pytań. Często kosztem tego, żeby wyjść poza ten bezpieczny worek z chemią.
0: Ale i, I znowu idąc taką pętlą do, do tego tekstu i do Wilhelma Wunta. To znaczy, mam wrażenie, że w tej, w tej refleksji psychologicznej gdzieś u swoich nowożytnych źródeł było miejsce na jedno i na drugie. Wund stawiał taką tezę, że te ważne pytania są bardziej istotne niż szczegółowość i obiektywność pomiaru. To znaczy on pisze, czy autorzy piszą o o Wuncie wprost, że on stawiał na psychologię historyczno-kulturową, jako na tą, która jest głównym przedmiotem, czy powinna być głównym przedmiotem badań psychologa, a nie te eksperymenty, które które wraz z uczniami robił na Uniwersytecie w Lipsku.
1: Okej. Natomiast wykorzystanie postaci historycznych zwłaszcza w Polsce, ma jakiś cel. Jak myślisz, po co mówić takie rzeczy? Po co przypominać, że wund przecież mówił?
0: Czy wydaje mi się, że to jest jakaś próba przywrócenia... prawdy historycznej o, o poglądach danej osoby? wyrażonych wprost, bo znowu, wydaje się, że współczesna psychologia trochę ucina połowę Wunta, zapomina o o połowie jego dorobku i dzięki temu mamy taką bardzo jasną i klarowną historię myśli psychologicznej. To znaczy, psychologia już od swoich początków była eksperymentalna, w związku z czym tym powinniśmy się zajmować, Następcom Wunta Koncepcyjnym był był Watson i Skinner, którzy także w taki bardzo pozytywistyczny sposób podchodzili do człowieka. I układa nam się z tego bardzo ładna historia, w którą nie wchodzą jakieś takie zawiłości, jak refleksja nad historią i kulturą. To w historii nauki jest często nazywane wigowskim mitem historycznym. Partia Wigłów w Wielkiej Brytanii przedstawiała swoją historię właśnie w taki taki sposób samych sukcesów i wycinała wszystkie jakieś odstępstwa, trochę poprawiała tą historię. I wydaje mi się, że to jest coś, co, co psychologom było potrzebne w tym okresie historycznym, gdzie psychologia odrywała się od filozofii, od wydziałów filozofii, od instytutów, gdzie to filozofowie byli nad psychologami. Ale wydaje mi się, że trochę wylali yy, dziecko z kąpielą. No, okej. Okay. To by też wymagało takiego założenia... A tak że... czy jakieś zawiedzenie w tym w tym? Okay. Bardzo jestem zawiedziony. W...
1: Bo to musielibyśmy powiedzieć, że filozofia nie jest nauką.
0: No, na pewno nie jest nauką szczegółową.
1: Z... <głos> za co jej chwała, tak? Jakby w... Musi być jakaś nieszczegółowa nauka. W stosunku do y, filozofii. My jesteśmy podwykonawcami. I, i wydaje mi się, że... Jakby ten kontekst jest dla mnie istotny. Próba uwolnienia się od filozofii jest yy, 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 jest niemożliwa. Yy, yy, nawet nie chodzi o to, że jest Jesteśmy uwikłani w te refleksje. Na pewno, natomiast to jest yy, degradacja. To jest yy, pozbawienie się statusu.
0: Yy, I tak, i nie. <śled> Bo trochę ten status się pojawia. Znowu to jest. Tylko to moim zdaniem czemuś służy. To znaczy, jak otworzysz jakikolwiek podręcznik do psychologii, to przeczytasz tam, że pierwszy tekst, pierwsza rozprawa o charakterze psychologicznym to jest De Anima Arystotelesa. Yes. Problem w tym, że nikt tego nie czyta, nikt tam nie zagląda, ale to jest jakieś takie uwiarygodnienie, to powoływanie się na filozofów psychologii najczęściej dzisiaj ma taki charakter no właśnie podniesienia prestiżu, że gdzieś tam nasze źródła są w refleksji starożytnych Greków, potem był jakiś Kartezjusz, no i potem Wund, który założył, ekspery- założył instytut, laboratorium i robił eksperymenty. I tak wygląda ta historia. Natomiast te postacie filozoficzne są, mam wrażenie, bardzo traktowane po macoszemu ich refleksje nie są, nie są istotne. cały cała myśl egzystencjalna, to jest ciekawostka. Tak, ale ten ciąg logiczny, który, który
1: przedstawiasz, ja bym chciał jeszcze jaskrawiej to pokazać. Przez to, że Arystoteles coś, Kartezjusz coś, to ja teraz mogę wydawać kupę pieniędzy z nieswojej kieszeni na badanie długości yy, fiksacji yy, wzroku na stronie internetowej.
0: No nie. Mhm.
1: I to to nie jest nieważne pytanie, ale są ważniejsze. I chodzi o to, że jeśli my mamy korzystać z tego pochodzenia filozoficznego, jak zresztą każda nauka, to nie robimy tego przez rozpamiętywanie historii, tylko przez stawianie ważnych pytań.
0: Wracanie do pytań, które filozofowie już zadali, przeformułowanie ich jakoś. no to jest to. Wydaje mi się też, że... Psychoterapia to robi, to znaczy różne nurty psychoterapeutyczne chętniej będą sięgać do stoików, mm-hmm. do mm-hmm. dialogu sokratejskiego, do filozofii egzystencjalnej i filozofii dialogu. I może to jest przez to, że te nurty psychoterapeutyczne będą bardziej ideograficzne niż nomotetyczne, znaczy będą bardziej traktować człowieka w jego indywidualności i niepowtarzalności, będą bardziej widzieć różnice w ludziach, a nie podobieństwo. Tak, ale też tam jest duża potrzeba zadawania
1: ważnych pytań. No bo tam jest faktyczny człowiek, który potrzebuje pomocy. Mhm. Myślę, że ta psychologia naukowa, akademicka jest jednak zdystansowana do człowieka. Chociażby ze względu na to, że musi być tych ludzi ileś tam, żeby można było wyciągnąć wniosek. Może to
0: jest jakiś kłopot, tak swoją drogą, że psychologowie, ci akademiccy, naukowcy są odcięci od refleksji psychoterapeutycznej i tego człowieka w jego problemach i w jego wyjątkowości nie widzą, albo jeśli widzą, to tylko na moment, żeby wręczyć mu kwestionariusz i i czekać, aż go wypełni. Że może naukowcy powinni mieć też to doświadczenie praktyczne, żeby zajmować się nauką w sposób sensowny, zadawać rzeczywiście trudne pytania, ważne pytania, istotne pytania. No Dla mnie istotne jest
1: to, w jakim, że tak powiem, w poważaniu akademickim jest Karl Rogers, Maslow, Jalom, Frankl. Tak? To są postaci, które nie są traktowane jako naukowcy. Jest duża grupa osób, które czerpie z ich dorobku i z ich refleksyjności, i jest duża grupa, która traktuje ich w sposób religijny. Nie? Więc mhm. y, to jest pewnego rodzaju zagrożenie, bo już wychodzimy poza naukę, i wychodzimy poza dociekanie i po prostu bierzemy sobie kogoś z dobrodziejstw inwentarza. Po prostu robimy tak, jak on robił. Nie? Mhm. Y, I ja czuję tą potrzebę, tak? Jakbym mógł y, być Polem Mem, to bym chciał być Polem. Na razie jedyne co mam to z, z krzywy kręgosłup. I y, 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 myślę sobie, że absolutnie. Y, doświadczenie terapeutyczne urealnia. Natomiast yy, ta potrzeba yy, nauki, yy, ona trochę nas opuszcza wtedy, kiedy stajemy przed, yy, przed człowiekiem. Bo wtedy, kiedy faktycznie mamy pracować z nim terapeutycznie, to czy nawet, wiesz, w, w poradni, w, w prostych rzeczach, to rzadko, kiedy budzi się w nas, zrobię eksperyment. Nie? Przeprowadzę jakąś kontrolowaną obserwację, rozpiszę sobie, co muszę tam zobaczyć. Nie? Próbujemy, jakby zabieramy z nauki, yy, yy, klasyfikację chorób i zaburzeń, yy, elementy diagnozy i powtarzamy. Nie, nie ma tego, yy, tej, yy, tego takiego przekonania, że ja jako psycholog naukowo mogę podejść do tego, jak rozwiążę yy, problem idiograficzny tylko mój i tylko na moje potrzeby. nie?
0: A z drugiej strony masz y, cały, dość silnie rozwinięty nurt, y, evidence-based, science, y, tak. y, Boże, y, psychotherapy, mhm. psychology, etc. Y, tak. natomiast Poznawczo-behawioralna jako nurt terapeutyczny bardzo często odnosi się do tego, że ona jest najlepiej uzasadniona y, eksperymentalnie, badawczo, że ona właśnie to wszystko
1: robi. Y, tak, ale zobacz, że to jest paradygmat, który jest na zewnątrz. My mówimy, jakby wyposażamy Cię w mandat do tego, żebyś robił to, co robisz, bo jesteś w szkole takiej i takiej. To nie o to mi chodzi. Ta naukowość polega na tym, że ja w naukowy sposób komunikuję to, co się dzieje u mnie w gabinecie, nawet jeśli komunikuję to sam sobie. Tak? Super, jeśli to, nie wiem, sympozjum, studia przypadków prezentujemy i tak dalej, zresztą jak często to robimy a kwestia w, dla naszej własnej pracy. Tak? Co ja zbadałem? Jaki ja mam dowód? Nie? I To evidence-based diagnosis dla mnie jest super istotną sprawą, dlatego że to jest proces naukowy, który odbywa się we mnie. I to jest proces metodycznego wątpienia, a nie udowadniania. Nie? I dla mnie n- n- naukowe jest to, w co można wątpić, a nie to, co zostało udowodnione. To już tak swoją drogą. <todgłosy>
0: Ja z myślę, że to takie bardzo sztywne zamykanie się w granicach naukowości, ten demarkacjonizm, mm-hmm. tak, który dzieli od topora, że to jest psychologią, a to na pewno nie jest, może powodować też to, że przez wykluczanie dużej części refleksji ludzie odwracają się od wartościowych, sensownych wyników badań i idą na przykład w różnego rodzaju szarlatonerię. E, bo skoro tego psycholog- bo skoro psychologia nie zajmuje się refleksją nad sztuką, nad muzyką, nad popkulturą, nad e, czymkolwiek innym, to ja pójdę do kogoś, kto mnie przekona e, na YouTubie.
1: Mhm,
0: okej. Okay. No tak. I z tej perspektywy wydaje mi się wartościowe to, żeby psychologia... E, jednak badała ten margines, to co jest na obrzeżach naukowości. To wykluczanie tego wszystkiego może powodować właśnie te, y, tą całkowitą rezygnację z psychologii. Bo to jest nudna mhm. nauka, oni nie robią nic ciekawego. Oni się cały czas powtarzają, badają te ruchy sakadowe, tak? ilość mhm. czasu y, skupienia na jakichś obszarach, na stronie internetowej. A ja bym chciał zadać ważne pytanie. Jak wy go nie zadacie, to może za tego ktoś inny do kogo pójdzie. Tak, i często y,
1: te problemy, które widać na kanałach y, wróżek, tarocistów i tak dalej, to są naprawdę poważne pytania, o naprawdę poważne rzeczy, z absolutnie y, niewiarygodnymi odpowiedziami. Ale przez to, że no, psycholog mi, jak mi nie wchodzi ze mną w ten temat, nie, no to potrzebuję kogoś, kto ze mną tam pójdzie. Poza tym, badanie marginesu w nauce. Yy, no właśnie, może to projekcja, ale tak mi się wydaje, że żeby badać margines w czymś, trzeba znać margines swój. Okay. Co jest na granicy mnie? Gdzie jest moja granica? Granica pewnie ciekawości, ale też granica mojego. Bezpieczeństwa. Bezpieczeństwa, nie? Że wiesz, no, jak sobie myślę o takich rzeczach, którymi na pewno których badaniem na pewno bym się nie, nie zajął, tak, no to y, powstaje pewnego rodzaju przestrzeń, która jest dość duża tych mm-hmm. rzeczy, które faktycznie mogą być tematem mojego zainteresowania, nie? I wydaje mi się, że tego nie mamy, że y, nie, y, nie zastanawiamy się nad swoimi predyspozycjami i możliwościami. I wprowadzam tu jeszcze tą, tą jedną kwestię, o której rozmawialiśmy, że dla mnie to nie przedmiot jest naukowy lub nie, tylko sposób mówienia o przedmiocie jest naukowy lub nie.
0: Ale myślę sobie, że może to jest nasza wina. Nasza w sensie wykładowców.
1: Jeśli to na pewno. (laughs) Jeśli czyjaś to na pewno.
0: (laughs) Jeśli czyjaś to na pewno nasza. Ale chodzi mi o to, że my jako pracownicy naukowo-dydaktyczni na uniwersytetach i uczelniach wyższych przedstawiamy jakąś wizję studentom, nam została jakaś wizja psychologii przedstawiona i moim zdaniem ona w jakiś sposób determinuje to, jakie my pytania będziemy później zadawać i w jaki sposób będziemy myśleć. Albo inaczej będą nam bardzo utrudniały te refleksje wyjście z tego paradygmatu. Mhm. Thomas Kuhn powiedziałby, że to właśnie na obrzeżach tego głównego paradygmatu dzieją się rzeczy, które ten paradygmat pozwolą przełamać. Pozwolą pójść nie wiem, czy powiedziałby, że naprzód, ale na pewno do innego, może ciekawszego miejsca.
1: Mhm. Okej. Okay. Mm.
0: Bo y, zastanów się wiesz, co, co my robimy. Mm że studenci wychodzą później z uniwersytetów z jakimś przekonaniem odnośnie psychologii. Że ona jest taka, a nie inna. Mm-hmm. Co czytają w podręcznikach? Co my im zadajemy do czytania? Tak, ale też y, dla mnie ważnym
1: pytaniem jest pytanie o to, y, kim czyni mnie zdobyta wiedza? I... Y, to jest takie pytanie, które to nie, że ja zwalniam się z odpowiedzialności. Natomiast jeżeli ktoś podejmuje y, studia, to y, jest to y, proces tworzenia siebie. Świadomy, już, już nieobowiązkowy i tak dalej. W związku z tym y, zadanie wytworzenia siebie i odczytania tego, kim są inni ludzie, którzy też są psychologami już konkretnie mówiąc, i jakim psychologiem ja będę, to jest zadanie, w którym ja mogę towarzyszyć i ja mogę sobie nie uświadomić tego, że powinienem w tym towarzyszyć i wtedy na pewno nie będę tego robił, e, natomiast jak sobie uświadomię, e, to jednak większość tego, tego zadania jest w tych studentach. E, trzeba tak formułować zadania, e, narracje w trakcie zajęć, żeby pokazywać odpowiedzialność. I że naszym sposobem podejmowania tej odpowiedzialności jest metodyczne dociekanie i wystawianie tego dociekania na dyskusję, czasem nawet ocenę. Nie tylko naukową, ale też w ramach superwizji i tak dalej. Więc to jest ważne zadanie, żeby pokazać, że to jest ważne i bez naukowego procesu. Nie będziemy unosić wagi problemu. Przekonałem się
0: w jakiś sposób. A ty jak Myślę, to że hmm, okay. jest okay, dobry okay. odpowiedzią. A ty jak to robisz? Ja bym. Wejdę jeszcze w polemikę z jedną rzeczą. Jasne. Stawiam tezę i <głos> będę jej bronił, że świadomy wybór tego, jakim chcę być psychologiem. Dzisiaj w Polsce jest możliwy tylko i wyłącznie na UJ, na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Bo tam masz dwa wydziały, na które jest wykładana psychologia. Mhm. To jest wydział filozoficzny i wydział nauk społecznych i stosowanych. Coś takiego. I tam jest bardzo wyraźny podział, taki związany no właśnie z prowinencją psychologiczną. Tak? Czy ona jest bardziej. Mm, pogodzona ze swoimi ze swoimi źródłami filozoficznymi czy ona jest nauką stosowaną, gdzie uczysz się technik wpływu społecznego funkcjonowania w w współczesnym świecie uczysz się bardziej jest jakaś moja fantazja na ten temat pragmatycznie, a nie w odniesieniu do pytań, do historii, do myślenia o psychologii, może bardziej jako nauce podstawowej Wiesz, w Krakowie wybierasz, na którą chciałbyś pójść. W większości innych wydziałów ta psychologia jest, jest jedna na uniwersytet i ona jest taka sama.
1: Okej, okay, co zakłada z jakiegoś powodu, że nie możesz wyjechać z Krakowa. Co jest w ogóle jakąś dramatyczną sytuacją, której jeśli ktoś jest w niej jest, Widziałeś to Widziałeś jakie tam są korki, no daj spokój. Okej, okay, nie może wyjechać z Krakowa. Jeśli ktoś może wyjechać z Krakowa, to ja uważam, że um, psychologia jest jedna, ale inaczej smakuje we Wrocławiu, w Poznaniu, w Warszawie, w Krakowie, w Lublinie, w Trójmieście.
0: Moim zdaniem te różnice w smaku są minimalne. Ja bym chciał, żeby one były jeszcze większe. Żebyśmy wiedzieli, że w Krakowie ta psychologia jest skupiona na tym, co eksperci od tego, a we Wrocławiu są specjaliści w innej dziedzinie.
1: Ja widzę gigantyczną różnicę między Lublinem a Wrocławiem. Naprawdę taką, wiesz, odkrywam ją coraz bardziej. Ona jest dyskretna, ale ona jest. Natomiast chodzi o to, że ten wybór, to nie jest wybór miejsca, to jest wybór działania w miejscu. Ja wybieram, jakim będę psychologiem i jaką będę miał, nie wiem, ciekawość, odwagę w, w prowadzeniu badań naukowych i w prowadzeniu interwencji psychologicznych. Wybieram to w trakcie studiowania, kierując swoją uwagę na coś, dopytując, wchodząc, pogłębiając i tak dalej. To jest moje zadanie. Może być tak, że 19-letni człowiek jest w stanie jeszcze do tego wiedzieć, jakie są psychologie w różnych miejscach i kumać tą różnicę, o której Ty mówisz między psychologią wynikającą z filozofii, psychologią wynikającą z pragmatyzmu. Nie spodziewam się, żeby tak było w wielu przypadkach. Nie? W związku z tym... E- jeśli my... Ale
0: samo postawienie tego, że masz ten wybór, nie?
1: To, jest, okay. to jest istotne. Super, to absolutnie się zgadzam. To w większości przypadków pojawia się dopiero na czwartym roku, gdzie wybieramy specjalności. Nie? To moim zdaniem jak najbardziej za późno. Nie? Natomiast wracając do pytania podstawowego, no. czy psychologia jest nauką, to ta nasza refleksja w moim przekonaniu, i ku mojej radości idzie w stronę tego, że psychologia jest nauką tak długo, jak w sposób naukowy jest komunikowana przez konkretną osobę. Dla mnie to... nauką się nie jest. Nauką się staje w działaniu. Problem psychologiczny może być rozważany w sposób naukowy, nie musi. Zatem nie jestem za jedną stanowczą demarkacją to jest, a to nie jest. Tylko za kryteriami tego, w jaki sposób prowadzimy dociekanie, czego dociekanie dotyczy i moje marzenie byłoby, gdyby do tego wszystkiego jeszcze dodać poszukiwanie odpowiedzi na pytanie, jak bardzo ważne jest to, co badamy.
0: Ja mam takie marzenie, żeby to poszukiwanie odpowiedzi nie przykryło samego pytania. Znowu, analizując podręczniki, wydaje mi się, że najczęściej mamy w nich odpowiedź na pytanie dlaczego psychologia jest nauką i to w rozumieniu anglosaskim jako science, a nie podniesienia wagi tego problemu. Czy psychologia jest nauką? Zastanówmy się nad tym, pogadajmy. Kiedy jest, kiedy nie jest, kiedy może być, które obszary aspirują. Czy jest nauką, czy może jest proto nauką. Aspiruje do tego, żeby, żeby stać się nauką w rozumieniu science. Może to jest ok dla nauki, która ma 130 lat z górką. Mhm. Nie musi jeszcze być fizyką.
1: Tak, natomiast dla mnie ważniejsze jest to, żeby osoba dociekająca w sobie prowadziła dyskusję na temat tego, czy to, co ja robię, to jest nauka. I ta dyskusja jest dla mnie ważniejsza I, i kształcenie umiejętności prowadzenia w sobie tej dyskusji, czy to, co ja robię, to jest nauka, metodycznego wątpienia i dochodzenia do jakiejś pewności, do gromadzenia argumentów za tym, że jednak jest, to jest dla mnie to, co powoduje, że psychologię można nazywać nauką, a psychologów naukowcami, a nie to, że my jesteśmy w worku z chemią.
0: To pielęgnowanie tej tej stałej refleksji o, o tym, czy psychologia jest, czy nie jest, kiedy jest, jakie są warunki, wydaje mi się, że to jest coś, do czego stosunkowo małą wagę przykładamy na uniwersytetach, to znaczy, mało refleksji ze studentami poświęcone jest refleksji o e, naukowości, o filozofii nauki, historii nauki, e, o różnych możliwościach demarkacji, różnych podziałach. E, mam wrażenie, że to jest właśnie często takie pokazywanie na tacy. To jest, to nie jest, tego się wystrzegaj, e, to, to rób. I wydaje mi się, że to też e, w jakiś sposób wpływa na dalszą praktykę i na to, czym psychologowie później się będą zajmować. E, w jakie nurty oparte albo nieoparte o refleksję naukową pójdą. E, jak daleko w nie się zagłębią. E, czy na jakiej podstawie będą akceptować bądź nie akceptować ich naukowość. Bo znowu, zobaczy naukowością e, bardzo wiele osób wyciera sobie mordę. To znaczy bardzo łatwo jest i bardzo chętnie e, wiele różnych nurtów, będzie mówić, że ono ma naukowe podstawy. Tak, albo ty nie jesteś
1: nauką, w związku z tym usiądź.
0: Dokładnie. Albo jesteśmy nauką, bo odwołujemy się do matematyki i refleksji starożytnych Egipcjan.
1: Tak, a zadajemy głupie pytania. Na przykład. Wiesz co, zbliżając się do podsumowania i do jakiejś takiej litościwej myśli o naszym odbiorcy, jak, twoim zdaniem, jakbyś miał to określić, jak bardzo oszukany czuje się człowiek, który przyszedł tutaj po odpowiedź
0: na pytanie, czy psychologia jest nauką? <grym> to moim zdaniem jest ograbiony, nie wiem, z 30-40 minut swojego czasu, może 20. Dalej nie
1: ma odpowiedzi, nie?
0: Dalej nie ma odpowiedzi, ale chciałbym, żeby to było coś, co by w nim zostało, ten, ten brak odpowiedzi, ale ważność, istotność pytania. Tak Wydaje mi się, że nasze spotkanie tutaj i to, co umieścimy w internecie jest najważniejsze głównie z perspektywy tytułu tego filmu.
1: Tak. I wydaje mi się, że pchamy w stronę dyskusji, a nie zbroimy do bronienia swojego stanowiska.
0: Mam taką nadzieję. Tak patrzę, czy jeszcze tutaj jakiś ważny temat się, się nie pojawił, którego nie powinniśmy ominąć.
1: Dziękuję bardzo za dzisiejsze spotkanie. Dziękuję. Do zobaczenia.
0: Na razie.